0: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, es martes y trece de julio y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: En, próxima, en próximas semanas, en breve, llegarán a España los primeros fondos europeos. Desde Moncloa aseguran que es inminente esa llegada de los primeros 9.000 millones de euros y casi con total seguridad llegarán otros 10.000 millones a final de año. Pero en otoño el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que demostrar a Bruselas, que ha cumplido una serie de reformas que se remontan a febrero de 2020 y que serán las que activen ese segundo desembolso de 10.000 millones de euros a finales de este año. Desde el Ministerio de Economía coinciden en señalar que todos esos objetivos están ya muy avanzados. Escuchamos a la ministra, a Nadia Calviño. Estamos precisamente revisando cuáles son aquellos proyectos de inversión en los que es idóneo utilizar como forma de financiación los, los préstamos de, eh, de la Unión Europea y, por tanto, tendremos que ver cuáles son las formas de financiación más eficaces para tener el máximo impacto sobre el terreno y, sobre todo, minimizar los costes financieros. Y en Wall Street falta una hora para que la principal bolsa del mundo eche el cierre y de momento se impone el signo dispar, el comportamiento mixto en sus principales indicadores. Solamente está en verde el Nasdaq 100, uno de los dos indicadores del sector tecnológico, está sumando un 0,19% en los 14.906 puntos. Las ventas se están imponiendo en el resto de índices. Tenemos al Nasdaq Composite que retrocede un 0,14% en los 14.712 puntos. El Dow Jones Industriales baja un 0,22% en los 34.919 puntos y el S&P 500 retrocede un 0,19% en los 4.375 puntos. Y eso que el S&P 500 ha llegado a tocar, al igual que el Dow Jones, que ha llegado a superar los 35.000 puntos, en el caso del S&P 500 ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos por encima de los 4.391 puntos y tras conocer que el IPC en Estados Unidos subió por encima de lo previsto. La inflación al otro lado del Atlántico ha marcado máximos desde 2008 y alcanza el 5,4% en tasa interanual. Las previsiones lo situaban en el 4,9. Un dato que ha acaparado toda la atención de los inversores hasta el punto de que los buenos resultados de JP Morgan y Goldman Sachs han quedado eclipsados. Por cierto, que JP Morgan está bajando un 1,37% y sus títulos se cambian a 155,81 dólares. Está subiendo Microsoft un 1,27%. También Apple está sumando cerca de un punto porcentual o Intel que suma un 0,33%. Echamos también un vistazo a lo que está pasando en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas, y vamos a ver cómo se está cambiando en tiempo real el Bitcoin. Mirella, cuéntanos. Pues en el mercado de divisas sigue todo igual,
2: el euro cae un 0,59% hasta los 1,17 dólares y la libra se mantiene en los 1,38, también bajando. Un 0,39% en el, en el mercado de materias primas. El barril de Brent eh, sube un 1,74% hasta los 76,47 dólares. Y el West Texas en los 75,27 también avanza un 1,58% lejos de esas caídas del comienzo de la mañana. El oro, por su parte, avanza un leve 0,06% y mantiene el nivel de los 1.800 dólares. La onza, concretamente los 1.807 dólares y en el mercado de criptomonedas seguimos viendo en números rojos, el Bitcoin cae un 1,4% hasta los 32.547 dólares, por debajo de ese nivel de los 33.000. El Ethereum en los 1.960 no llega a los 2.000 dólares, cae un 2,93% y el Ripple se deja un 0,08% hasta los 0,62%. Y nos
0: falta por repasar lo que está sucediendo también en las principales bolsas latinoamericanas. El Merval argentino baja un 0, con 0.7% sube el Bobespa de Brasil un 0.6% el IPSA de Santiago de Chile se deja un 1.32% y a falta de una hora para el cierre el IPC de México de la Ciudad de México retrocede un 0.84%. Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un Peugeot 3008 GT totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco. En 1954
1: nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
0: Pasan seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. La actualidad de este martes 13 de julio nos deja estas noticias de interés que nos resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: El Ecofin da el visto bueno definitivo al plan de recuperación español.
1: So it's quite an important day, and this is the, the real start. Es
2: el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni. Hoy, señala, es un día muy importante porque es cuando empieza realmente
3: el proceso de recuperación. El platet Comunitario desbloquea un primer desembolso de 9.000 millones de euros para España en forma de anticipo que recibirá en las próximas semanas. A partir de ahí, el país irá recibiendo pagos semestrales en función del cumplimiento de los hitos comprometidos en el plan que incluyen reformas como la laboral, la fiscal o la de pensiones. La variante Delta rebaja tres décimas la previsión de crecimiento de funcas hasta el 6,3% en 2021. Previsiones que se sitúan en la línea de las de otros organismos como la Comisión Europea del 6,2% o el Banco de España que espera una cifra similar. El Gobierno, por su parte, prevé de momento una subida del 6,5%. Para 2022, FUNCAS recorta en cuatro décimas hasta el 5,8% el alza del PIB y se aleja tanto de Bruselas como del Ejecutivo, que estiman sendas alzas del 6,3% y del 7% respectivamente. En pleno repunte de casos en España y cuando la
2: vacunación se empieza a abrir en todas las comunidades a los menores de 30 años, comparecencia
3: de la ministra de Sanidad en el Congreso. En los últimos días los contagios se han disparado y la incidencia del virus ya supera los 316 casos por cada 100.000 habitantes lo que sitúa a España en nivel de riesgo extremo de transmisión. Sin embargo, la ministra Carolina Darias ha destacado que en España el 59% de la población ya tiene por
0: lo menos una dosis de la vacuna. En el momento actual, el nivel de personas vacunadas en nuestro país, con, un más, de, con más de un 46% de personas con pauta completa y más de un 59% con al menos una dosis, este dato entenderán que es esperanzador y supone una protección importante frente a infección, hospitalización y fallecimiento. La campaña de vacunación, sin duda alguna, está marcando la diferencia en el momento actual de la pandemia y nos plantea la necesidad de una nueva mirada a los indicadores que forman nuestro cuadro de mando para evaluar la situación de la pandemia en cada momento. El Banco de España recibe
2: 21.320 reclamaciones, de las que solo un 2% están relacionadas
3: con la pandemia. Apenas 479, un 2,2% del total. Hipotecas, tarjetas y cuentas y depósitos siguen siendo los productos por los que más se reclama. El supervisor bancario dio la razón al cliente en 1.473 casos por el mal comportamiento de la banca. La cifra de quejas en 2020 coincide prácticamente con la media de reclamaciones anuales de los últimos 10 años. La conferencia de presidentes autonómicos se celebrará el 30 de julio en Salamanca. Pedro Sánchez anunció a mediados de junio que volvería a convocar este órgano de trabajo con los presidentes autonómicos, aunque sin poner fecha, después de más de siete meses en los que no se acercó celebrado ninguna otra conferencia. La última fue el 26 de octubre en el Senado con una invitada de excepción, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen para comenzar a hablar de los fondos europeos. Por otro lado, Volkswagen pide al gobierno
2: participar en el proyecto PERTE del vehículo eléctrico y conectado para levantar en España
3: su tercera gigafactoría para la producción de baterías. España podría convertirse en un pilar clave de la estrategia eléctrica del grupo alemán. Según el consejero delegado de la multinacional Herbert Díez, el plan Future Fast Forward de SED aspira a la creación de un ecosistema de vehículos eléctricos en España estimulando la demanda y desarrollando infraestructuras públicas de recarga. Si el proyecto se materializa, España recibiría 30 millones de euros adicionales al PIB y se crearían hasta 500.000 empleos. Y terminamos con un apunte enológico.
2: Francisco José Berro y Giral ha sido nombrado nuevo presidente de la denominación de origen protegida Somontano. El nuevo pleno constituido este martes también ha ratificado como vicepresidente por unanimidad a Francisco Lalane Matute, quien ostenta este cargo desde julio de 2013.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y seguimos buscando más análisis de expertos. En esta ocasión saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, es un placer contar eh, contigo para que nos cuentes eh, cómo ves, eh, cómo estás viendo el mercado estadounidense tras ese dato de inflación que ha sorprendido a propios y extraños ni las previsiones más optimistas apuntaban a una tasa interanual del 5,4% máximos de 2008, y sobre todo cuando faltan apenas dos semanas para que vuelva a reunirse la reunión federal en Estados Unidos.
4: Sí, bueno, lo hablábamos la semana pasada justo, que la inflación es algo que, que no podemos evitar, ahí está el dato, no veamos algo similar desde el año 2008, ¿no? Y es que al final eh, nosotros justo ayer estábamos mirando el, el M1 dentro la, de la página web de la Reserva Federal, eh, que para quien no lo sepa pues son las monedas, depósitos, cuentas corrientes, en, en resumen dinero en manos del público, ¿no? que ha pasado de 2020 de 3.5 billones a 18 en la actualidad, o sea, ha multiplicado por más de 5, ¿no? lo que quiere decir que en el momento que ese dinero empieza a entrar en la economía, que ya ha empezado, pues resurge lo que está ocurriendo, que es la inflación. Aún así, todavía no hemos vuelto en la totalidad a la actividad económica, ¿no? lo que quiere decir desde nuestro punto de vista que ese 5.4% es el inicio y creemos que no va a ser transitorio, porque lo que acabamos de ver el último año después del COVID es algo que no ha ocurrido nunca. Entonces, las, o sea, por mucho que hagas estimaciones, no vas a poder, digamos, estimar con exactitud qué es lo que va a pasar con la inflación, porque, el, el, digamos, la inyección de dinero nuevo dentro del sistema económico que ha, que ha tenido lugar durante el último año nunca se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ese 5.4, desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta el dinero que hay actualmente, que se ha inyectado actualmente, creemos que es el inicio ni mucho menos transitorio, ¿no? Entonces, eh, creo que durante los próximos meses seguiremos viendo más datos de inflación como la actual.
0: Más datos de inflación, que si siguen por esta senda, puede dejar de ser un problema temporal y convertirse en un serio problema para la Reserva Federal, pero también para los economistas e inversores que ahora, en estos días o en estos meses, están dando cuenta o están teniendo en cuenta a la hora de, de sus inversiones eh, la temida inflación.
4: Sí, claro. Al final, eh, que haya inflación, eh, digamos que es eh, un problema que es el mix de todo, es el detonante de todo, ¿no? La Reserva Federal, por ejemplo, ahora Powell sigue mostrando apoyo y marcando su filosofía de que no va a subir tipos porque cree que la inflación va a ser transitoria. Es lo que ellos dicen. Entonces, bueno, como creen que la inflación va a ser transitoria, te dicen, no, no los tipos de interés los vamos a subir cuando la, la economía se haya recuperado. El problema es, ¿y si no es transitoria, no?, eh, porque si no es transitoria no nos podemos querer la palabra de, de pago en la actual situación. ¿no? Eh, aquí hay un problema base y es que ahora mismo el bono americano a 10 años te está dando un 1,35 anual de rentabilidad y con una inflación del 5,4 que acabamos de ver en Estados Unidos significa que un estadounidense que invierta en bonos americanos a 10 años está perdiendo un 4% anual y lo sabe. La Reserva Federal también lo sabe, entonces entiende que si esta inflación no es transitoria, se van a ver obligados a subir los tipos de interés, uh -huh. que es donde nosotros vemos el problema vital actualmente. ¿no? Entonces, Powell va a mantener su palabra? Lo mantendrá si, si la inflación es transitoria. El problema que nosotros creemos es que la inflación no va a ser transitoria. Entonces, es muy difícil que mantenga su palabra de que no va a subir los tipos de interés. Efectivamente, la subida de tipos de interés va a afectar a la renta variable de lleno, porque las empresas están excesivamente endeudadas a consecuencia del COVID-19, porque, lógicamente, han necesitado a través uh -huh una claro. pandemia que no hemos pasado nunca, han tenido que acatar deudas y no ya quebrar. Es lógico que estén dudadas ¿no? Entonces, una subida de los claro. tipos de interés actualmente afecta. Uh
0: -huh. eh, sobre todo porque ya también tras esa última reunión de, de la Reserva Federal estadounidense, ya vimos cómo eh, su presidente Jerome Powell dejaba insinuar eh, que los miembros del Comité de Mercado Abierto eh, ya estaban poniendo encima de la mesa un adelanto, no esperar a 2023, sino ya en 2022 ese adelanto de la subida de los tipos de interés. Estamos hablando de la subida de los tipos de interés, del tema de, de la inflación, pero no nos olvidemos tampoco del famoso tapering, porque tarde o temprano también el Banco Central estadounidense, igual que tiene que pasar aquí en Europa, van a tener que dejar de dar a la manivela de la maquinita de hacer dinero. Y a ver cómo vamos a empezar a acostumbrarnos a que ya no van a estar los bancos centrales para salvarnos la papeleta.
4: Sí, al final eh, nosotros ahora mismo yo creo que estamos en la mejor situación ¿eh? y todavía pues, nos queda mucho por delante para, para sufrir, porque efectivamente tendrán que retirar los estímulos y tendremos que ver la consecuencia de los estímulos de, 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 del año pasado. ¿no? Entonces, al final lo que se va a transmitir esto es en una subida de impuestos de pues, prácticamente lo que ya estamos viendo en prácticamente toda Europa y en España, nosotros personalmente ya lo estamos viviendo, y, y, lógicamente, una inflación. ¿eh? Por eso hablábamos de, de que se puede dar lo que se llama esta inflación, estancamiento económico más inflación. Inflación y no se crea valor para, digamos, el bolsillo de los ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, pues durante los próximos años, lo que pasa es que ahora en la situación en la que estamos, todo arriba, pues la gente no lo quiere ver. La gente está ganando dinero por las acciones y no quiere ver el problema que hay. ¿no? Eh, yo creo que lo veremos durante los próximos dos tres años es cuando veremos el problema que va a generar, ¿eh? que ha generado... ...esta inyección de dinero nuevo... ...que es al final como el juego de la patata caliente... ...que había antes, ¿no? ...que se inflaba, se inflaba y <risa> la, la coge el coger último explota... ...pues esto es igual, eh, no te escapas... ...porque eso se sigue inflando y en algún momento... ...tiene que explotar, ¿no? estamos actualmente en esa situación...
0: ...la cuestión es que no, que no te explote en, en, en las manos... ...y que no te explote, ¿verdad?... Sí. ...y sobre todo que, que vaya pasándose esa ronda... Y que vaya inflándose esa, esa patata caliente. Eh, eso por una parte, porque es verdad que hoy bueno pues el dato macro de la jornada es, era ese dato de, de, de inflación, eh, que de alguna forma, no sé a ti qué te ha parecido, pero es que ha eclipsado, porque ya casi nadie se ha puesto a hablar de la temporada de resultados que ha comenzado en Estados Unidos, de las cuentas de JP Morgan, de Goldman Sachs, se han eclipsado por completo…
4: Sí, ahora está dando muchos eh, resultados, eh, por lo que estamos viendo mejor de lo, de lo esperado. ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, el grupo inversor está más tranquilo. ¿no? Lo que pasa es que nosotros, desde nuestro punto de vista, no lo tenemos que fijar en lo esperado, porque lo esperado al final es un grupo de analistas que está muy sesgado Para quienes estamos dentro de la industria financiera sabemos eh, cómo analizan. ¿eh? ¿no? Entonces, eh, hay mucho sesgo detrás de, lo, de los resultados que dan. ¿no? Entonces, nosotros creemos que no hay que mirar lo esperado, lo que hay que mirar por ejemplo, si están dando el dato ahora trimestral, mira lo que ha hecho esa empresa en los últimos trimestres, del año pasado y el anterior, ¿no? Y hazte una idea de cuánto valor ha creado esa empresa, ¿no? Lo que está pasando ahora es que el resultado de las empresas es básicamente el mismo que durante los últimos 24 meses. Lo ¿no? que quiere decir que hemos pasado dos años sin que una empresa cree valor, ¿no? Aquí hay un punto positivo, y es que venimos de una pandemia y que demos resultados si das a los últimos dos años, quiere decir que ya estamos volviendo a trabajar bien. ¿no? Aquí hay un punto negativo, y es que durante 24 meses... Las empresas no han creado valor. El problema es que las empresas prácticamente valen un 50% más ahora que hace 24 meses. Entonces, eh, pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, Fastenal, que ha dado que ha dado dato hoy, ¿no? Eh, ha, ha sacado un ingreso de 1.5 billones y se esperaba 1.5, ¿vale? Entonces, esta empresa estaba generando 1.5 en 2020, que es básicamente más o menos lo mismo que ha generado ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esta empresa en 2020 cotizaba 36 dólares por acción y ahora cotiza 53, con el mismo resultado prácticamente, ¿no? O sea, cotiza un, el precio cotiza un 50% por encima. Y ahora viene el problema de lo que hablábamos antes, que ahora hay más deuda. Esta empresa tenía una deuda de 1.100 millones y ahora la tiene de 1.240. Entonces pues aquí tenemos un ejemplo de una empresa que ha mantenido el ingreso durante los últimos dos años, pero el precio de las acciones fruto de la inyección de dinero nuevo los tipos bajos de pues ha subido un 50%. Pero tienes una empresa que no ha creado valor durante los últimos dos años, que está básicamente a un precio mucho más alto y que tiene mucha más deuda de la que tenía. ¿no? Esa situación es la que tenemos a nivel general en Europa en Estados Unidos. Mismas empresas, mismos ingresos, más deuda y más caras. ¿no? Por eso digo al final que la gente está muy centrada en la actividad económica, no hay que fijarse en la actividad económica, hay que fijarse en el precio que estamos pagando por los activos y sobre todo fijarse en, en lo que nos va a cubrir de la, de la inflación que hay muchas empresas que la situación en la que están no te cubren, pero ahora con un tema de resultados empresariales, no hay que mirar lo que se esperaba y lo que está dando, sino hacer una análisis propio y decir, oye, ¿en qué punto estamos? Uh -huh. y fijarse en la deuda que tienen y en el precio que estamos pagando por las empresas, porque desafortunadamente actualmente todas las empresas están bastante más caras y con más deuda que hace un año
0: uh -huh. Venga, pues si te parece Javier, vamos a fijarnos en, eh, en acciones concretas, en valores concretos retos en los que hay que estar invertido en la bolsa estadounidense y si ya te pido un poquito más no sé en las, las bolsas europeas la bolsa española venga
4: bueno aquí nosotros eh, hablamos un poquito más en términos en términos generales lo que estamos lo que estamos nosotros haciendo en general eh, nosotros lo que creemos ahora en el actual contexto en el que estamos, es que hay que olvidarse, por ejemplo, de letras del tesoro, depósitos a plazo fijo, en general renta fija gubernamental. Y lo que estamos invirtiendo son en empresas que aportan un servicio o producto imprescindible a la sociedad. O sea, que sabemos que si viene una inflación alta, esos productos van a aumentar el, el, el precio del IPC y la gente va, va a seguir consumiéndolo. ¿Por qué? Porque lo necesita. Tienen que ser empresas consolidadas, tipo empresas que todo el mundo conocemos, Visa, Mastercard, Danone, Coca-Cola, etc., 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 ¿no? Pero además de todas estas empresas, que son interesantes porque están consolidadas y la gente lo necesita para su vida, tenemos que invertir en algo que necesitan al 100%, que es la materia prima, que es de lo que tanto se habla ahora, ¿no? Materia prima agrícola cobre, uranio, petróleo, gas natural, metales preciosos... En el actual contexto en el que estamos, las materias primas piensa tiene, o lo que se espera es que durante los próximos 10 años sean lo que mejor se va a comportar. ¿no? Generalmente, durante los últimos 200 años, las materias primas ha sido lo que primero se ha adaptado a los procesos inflacionarios. ¿no? Entonces, en situaciones como la que estamos ahora, donde se aumenta la masa de la circulación y la, y la masa de la circulación y la bolsa cotiza extremadamente cara, los activos que mejor se han comportado es la materia prima y... Pongo ejemplos. En el 29 las materias primas multiplicaron por 3 durante la siguiente década, a finales de los 60 multiplicaron entre 6 y 10 veces su precio. Y entre el 90 y el 2000, hace muy poquito tiempo, multiplicaron por más de cinco veces. En concreto, el oro, ya que hablamos de activos concretos, que uh -huh. a finales de los 90 hasta el 2000, multiplicó por siete. Pasó de 250 dólares, la onza, a 1.850. Nosotros creemos actualmente que la próxima década van a brillar las materias primas. El oro, una de ellas. Las mineras de oro, para hablar algo más en concreto, se encuentran actualmente con muy poquita deuda, son el segundo sector menos endeudado del sistema, las minas de oro. Y están generando su mayor flujo de caja libre de los últimos 20 años. El flujo de caja libre, digamos, para que la gente lo entienda, el beneficio neto, ¿no? Eh, están ganando la mayor cantidad de dinero durante los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser un activo refugio, porque es lo más similar al dinero y lo que se adapta primero, es que además el negocio de las minas está muy bien. Nosotros mantenemos inversiones en mineras de oro y además actualmente acaban de, de caer más o menos un 8% aproximadamente y hemos aumentado la posición porque creemos que es, una, que es una oportunidad. Así que en el contexto actual, resumiendo un poco, empresas muy consolidadas y materias primas. Eh, el oro es uno de los activos más seguros de cara a la próxima a la próxima década y además las mineras en concreto están cotizando muy, muy, muy baratas. No solo porque están generando un, frica, un free cash flow muy alto, sino porque tienen muy poquita deuda actualmente.
0: Pues eh, me quedo con esa recomendación, no le vamos a perder el ojo a las mineras y al metal dorado, a ver si sigue brillando Javier García, director de Velaria Inversores. Muchísimas gracias como siempre y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea prontito. Que pases buena noche, hasta Bien, la próxima.
4: Igualmente, muchísimas gracias, hasta la próxima.
5: Este verano deja tu hogar protegido con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
1: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad, la fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. To... En autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán, y, Durán y que no te vengan con cuentos. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha liderado las caídas en los parques del viejo continente. El selectivo del continuo español se ha dejado un 1,38% en los 8.694 puntos. Solo tres valores del selectivo han conseguido cerrar en positivo. Han sido Naturgi, que ha sumado un 0,7%, Solario un 0,4% arriba y Acciona. ...que ha recuperado un 0,39% y entre los peores Sabadell que ha perdido un 4,48%, Amadeus que se ha dejado un 3,38% y Farmamar que se ha dejado más de 3 puntos porcentuales. Por cierto que la agencia de calificación Moody's ha elevado en un escalón la calificación de la deuda subordinada de BBVA... ...y la ha mantenido para Banco Santander al tiempo que ha aumentado el rating de la deuda junior no garantizada a largo plazo de Sabadell y Bankinter. Además, Moody's ha aumentado la calificación de la deuda a largo plazo de los depósitos bancarios de Abanca e Ibercaja. Y en el mercado de renta fija, el interés del bono español a 10 años se sitúa en el 0,3%. ¡Echamos un vistazo! A las citas macroeconómicas que nos espera mañana miércoles 14 de julio las tiene Paul Mielgo.
5: Mañana miércoles 14 de julio será el turno de presentación de resultados para Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y BlackRock. El presidente de la Fed, Jerome Powell, presentará su testimonio semianual sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Los inversores también contarán con la publicación del libro Base de la Reserva Federal y con el índice de precios a la producción de junio. De este lado del Atlántico, Eurostat publica las cifras de producción industrial en la zona euro del mes de mayo. En España, la principal referencia macro será la publicación del IPC de junio, que se conocerá también en Reino Unido.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
0: Las medidas recomendadas a las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es.
1: Libertad. 50 millones más de entradas en el mayor buscador de Internet que el mejor futbolista del mundo.
0: Libertad. Un anhelo del ser humano. De libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
0: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Para Palo de Reino Unido a Celnex en su mega operación con
3: Hutchinson. El regulador de competencia de Reino Unido considera que la operación propuesta por el grupo español Celnex para hacerse con activos de infraestructuras de CK Hutchinson, como las torres de telefonía móvil, perjudica el mercado en aquel país y exige a las compañías que planteen medidas para corregir la situación. En mayo, el regulador de competencia británico ya anunció una investigación sobre la operación.
2: Inditex pagará un dividendo de 0,35 euros por acción el próximo 2 de
3: noviembre. Así lo ha acordado la Junta de Accionistas del Grupo Textil, que ha aprobado además los resultados del ejercicio 2020, en el que las ventas del grupo a través de su plataforma online global crecieron un 77% y alcanzaron los 6.600 millones de euros, lo que lo coloca a Inditex entre los líderes mundiales de moda por Internet. Según su presidente Pablo Isla, la transformación iniciada en 2012 está Está dando los frutos esperados. Banco Santander ha acordado la venta de una cartera de activos dudosos de 600 millones de euros al fondo Marathon. Que finalmente ha pagado solo 100 millones de euros porque la cartera está compuesta por créditos dudosos de pequeñas y medianas empresas relacionadas, sobre todo, con el sector hotelero. La operación ha estado asesorada por Deloitte y forma parte del proyecto Talos, que la entidad financiera ha puesto en marcha para la venta de activos tóxicos. Avertis presenta un ERTE para 340
2: 48 trabajadores... ...ante el fin de varias concesiones... ...de autopistas de peaje en Cataluña.
3: Se trata de los trabajadores... ...de las autopistas AP7... ...desde la Jonquera hasta Salou... ...la AP2 desde Zaragoza... ...hasta el Mediterráneo... ...y la C31, C32 y C32... ...C33, perdón... ...desde Montgat hasta palafols ...en Barcelona. Esta decisión... ...se ha comunicado formalmente... ...a los representantes... ...de los trabajadores... ...a quienes se les ha requerido... ...que nombren... ...a los miembros de la mesa negociadora. La CNMV suspenderá el viernes... La
2: cotización de Biosearch tras la solicitud de suspensión efectuada por Kerriberia
3: para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa. Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de BioSearch. que Iberia, que se hizo con el 90,33% de BioSearch en la OPA lanzada sobre la compañía, ejercitará el derecho de venta forzosa del 9,67% restante por la misma contraprestación ofrecida en la oferta. Esto es 2,20 euros por cada acción.
2: Y Francia multa a Google con 500
3: millones de euros por usar el contenido de los medios. Se trata de la tercera multa impuesta al gigante tecnológico en el país galo después de las establecidas el pasado mes de diciembre y en junio de este año. Según el regulador francés, la sanción de 500 millones se explica por la excepcional gravedad de los incumplimientos constatados y que el comportamiento de Google ha conseguido diferir aún más la buena aplicación de la ley de derechos afines.
5: Trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso. Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
1: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en casa con María, los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En visión global, la tertulia de los negocios.
0: 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienzo saludando a Javier Santa Cruz, economista de China Capital. Javier, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Bueno, encantada de saludarte de hablar contigo, que hacía semanas que, que no hablábamos. Sí. ¿Qué tal todo? ¿Estás bien?
6: Bien, bien, bien. No nos quejamos. ¿eh? Bueno, <ríe> nos me alegro. Nos
0: quejamos, pero aunque un poco de boquilla. <ríe> en voz baja, ¿no? Para que no se nos oiga demasiado. Sí, bueno. Bien. Aquí nos podemos quejar de lo que quieras, ya lo sabes. También saludo a José Aguilar, sociodirector de Minvalio. José, muy buenas noches a ti también.
5: Muy buenas noches, Gema, y también un saludo a Javier, que hacía tiempo que no coincidía
6: con él.
0: Pues mira, ah, José,
6: sí. pues
0: mira me alegro de, de esta coincidencia, porque bueno, desde aquí mandamos un saludo que se recupere a Miguel Córdoba. Eh, que bueno, pues tenía que pasar por quirófano pero ya está de vuelta en casa y un mensaje de ánimo de que se recupere prontito para tenerle el próximo martes. Y también saludo, que hacía mucho tiempo que, que no hablaba con él y que le he invitado esta noche a la tertulia, Pedro Fernández, abogado y empresario. Pedro, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por revolver, por volver de nuevo. eso, eso es lo más bonito, eso es lo más bonito, las revueltas, ¿verdad? El volver a, el sí, volver señor. a empezar, di que sí. sí. Bueno señor, pues si me dejáis antes de ponernos a discutir y hablar de todo lo que queráis, eh, vamos a echar un vistazo a, al tema, a uno o los temas. Eh, qué vamos a poner encima de la mesa, Mirella. Cuéntanos, a ver, de qué vamos a hablar esta noche.
2: Pues de lo que se ha aprobado hoy, que ha sido el plan español de reformas e inversiones diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez para poder acceder a las ayudas del fondo anticrisis de la Unión Europea, por lo que se desbloquearán los primeros. 9.000 millones de euros que llegarían este mes en forma de anticipo Isabel Rodríguez es la nueva portavoz del gobierno
0: la, Esta recta final de la decisión del ECOFIN, ¿Qué significa esto para que nos entiendan quienes nos escuchan en su casa, bueno, pues que ya se da el, el último paso para que se pueda disponer de estos fondos, para que podamos empezar a hacer efectivos todos estos proyectos que el gobierno lleva trabajando mucho tiempo, por cierto con mucho éxito, yo creo que el país ha hecho un trabajo de éxito liderado por el presidente del gobierno en estos planes de recuperación de la Unión Europea, tenemos eh, la última señal para arrancar con ellos y precisamente en un día importante para nosotros también en el Consejo de Ministros.
2: A España le corresponden en torno a 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de 800.000 millones, con el que la Unión Europea quiere sacar a las economías europeas de la crisis provocada por la pandemia y al mismo
0: tiempo acelerar las transiciones verde y digital. Una vez termine el proceso formal en Bruselas, empezarán a fluir las transferencias de unos 19.000 millones de euros en este mismo año. Ahora se trata de hacer realidad el cambio, de subirnos al tren de la nueva economía verde y digital, de construir un país más justo para las generaciones futuras con confianza en nosotros mismos.
2: Como hemos escuchado a la nueva vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Plan Español recibirá 19.000 millones de euros del Fondo de Recuperación en 2021 y tendrá que ir desbloqueando nuevos tramos cada seis meses a medida que el Gobierno cumpla con una serie de objetivos pactados con la Comisión Europea.
0: Es una oportunidad única desde el punto de vista de las inversiones, también desde el punto de vista de las reformas, para impulsar la recuperación y sobre todo para abordar un, un programa de modernización de nuestro país que, que nos refuerce de cara al futuro.
2: Por el momento, el Gobierno solo ha solicitado los 69.500 millones que llegarán en forma de transferencias y ha dejado para más adelante la parte de préstamos a devolver. Y por cierto, que la ministra también ha anunciado hoy la aprobación de un fondo por valor de 2.800 millones de euros dirigido a las comunidades autónomas para el, des el despliegue de inversiones relativas a rehabilitación de vivienda,
0: modernización y
2: digitalización de la educación e industria audiovisual Gracias
0: Mirella bueno, sobre todo ese, esa luz verde que ha recibido ya ese plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno español para recibir ya enseguidita ese primer desembolso 9.000 millones de euros a ver Javier, porque vamos a recibir, eh, es inminente esos 9.000 millones, después a finales de este año otros 10.000 millones pero antes, como hacía el otoño así, tenemos que dar cuenta a Bruselas, vamos a cumplir
6: pues no solo tenemos que cumplir para entonces, sino que lo más importante en este momento es que el plan de España solamente está desbloqueado en una cantidad que es, que es muy inferior a lo que es la cuantía de todo el plan y también a lo que se había presupuestado en los presupuestos generales del Estado del año 2021, donde estaban presupuestados mil millones. Por tanto, hay que ser extraordinariamente prudentes porque, primero, no hemos desarrollado tampoco todavía los mecanismos eh, legales que puedan permitir esa transparencia y, sobre todo, que tampoco sabemos cómo se van a organizar los concursos, cómo se va a hacer eh, pues los famosos perces, ¿no? o sea, la, la, las, las convocatorias que se van a abrir, con lo cual yo llamaría a la calma y, sobre todo, a la prudencia porque solamente tenemos una parte que, entre estos fondos que se desembolsan a las comunidades autónomas y una parte que vaya para el vehículo eléctrico, ya nos habremos gastado los 9.000 millones.
0: Uh -huh. eh, José, a ver, ¿vamos a cumplir o no vamos a cumplir?
6: Sí,
5: es, es, efectivamente son unas, son unas transferencias que, en primer lugar, son, son progresivas, no, no son obviamente todas de golpe, y en segundo lugar, son condicionadas hasta ciertos punto. Es decir, la transferencia se recibe, pero en la continuidad del plan, hasta cierto punto, depende de nuestro grado de, de, de cumplimiento. Y quizás se ha presentado esto de una manera un poquito eh, triunfalista, en el sentido de que es un gran éxito. Y obviamente, cuando tú dispones de, de captas financiación, el éxito no es el hecho de que captes esa financiación, sino el hecho de que luego esa financiación te permite, sea rentable, es decir, permita la ejecución de proyectos que aporten valor y que cumplan el propósito ¿no? de, de una modernización de, de nuestra economía, de nuestro modelo productivo. Eh, eh, sí me consta que los ministerios han trabajado duro eh, durante muchos meses para eh, perfilar estos planes. Es decir, al final, si, si tú pides una financiación, tienes que tener proyectos sobre la mesa. Y, 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 y quizás en este caso ha sido casi más difícil ver cómo gastamos el dinero que realmente conseguirlo. Es decir, Había una voluntad de la Unión Europea para inyectar liquidez en, en, en los países y para poder promover todos estos proyectos y, efectivamente, ha sido bastante bastante complicado el, el desarrollar proyectos. Y el que A veces, eh, como se suele decir, el problema no es la falta de recursos, sino la, la falta de ideas. ¿no? Espero ¿eh? que es, finalmente se aprovechen bien estos recursos, pero hay, esto no, no está ganado ni muchísimo menos.
0: Esto solo acaba de, de comenzar. Pedro, ¿qué opinas tú? Pues pienso que tenemos el qué,
7: el dinero, tenemos el cuánto, la cuantía, y desconocemos el cómo. Y muchas veces un proyecto triunfa por la metodología. Y la metodología va a ser ¿va a ser dinero en vena para la pequeña y mediana empresa? ¿Va a ser dinero, como comentabais antes, vía licitación pública? ¿Cómo se va a licitar? ¿Se va a licitar para que los pliegos al final solo lleguen a la final los tres de siempre, porque se ha hecho un pliego más ad hoc pensando en un crecimiento quiero decir que yo la sensación que tengo ahora va a ser muy gráfica es como cuando en zonas del tercer mundo o en zonas de hambruna o en zonas que han pasado por un terremoto, por ejemplo de repente llega un helicóptero con medicinas con medicamento y todo lo suelta desde el aire ¿qué conseguimos? que caiga y que se junten en tiempo real 50 personas en círculo como, como cuervos ¿no? en torno a eso ¿Eso quiere decir paliar el hambre de la zona? Bueno, pues yo veo algo parecido. Va a llegar mucho dinero. El tema es que se distribuya bien ese dinero, que el medicamento llega a todo el mundo, que el alimento llega a todo el mundo y no sé hasta qué punto va a llegar a lo que a día de hoy en España nutre nuestro PIB, el 80% del PIB, que es la pequeña y mediana empresa. Si esto va a servir para surtir a la empresa pública, para llenar de licitaciones y generar esa oligarquía empresarial que todos conocemos, creo que poco se va a ayudar a España. Si queremos fomentar la pequeña y mediana empresa, como digo, inyectando dinero en vena real, apostando y no pidiendo nada a cambio, creo que se podrá generar crecimiento. Y la metodología, a día de hoy, creo que sigue siendo una incógnita.
0: Eh, Javier, eh, y que quizás en esta remodelación del nuevo Ejecutivo, donde ahora me daréis eh, vuestra opinión, qué os ha parecido, quizás el que toda el área económica esté en manos de Nadia Calviño, que ha sido ascendida vicepresidenta primera, ¿nos da un poquito más uh -huh. de garantía de que ese dinero que va a llegar de Europa se va a emplear de la mejor manera posible?
6: Hombre, lo que nos si los garantiza es que al menos habrá un interlocutor con el suficiente poder y también con un espacio que antes no tenía tanto, o sea, que entre que se lo comían los ministros de Podemos y el propio jefe de gabinete de la presidencia del gobierno. Entonces tendrá un espacio mayor para poder hacer las propuestas necesarias, pero sobre todo para poder hacer una representación suficientemente digna ante la ante Bruselas, ante no solo la Comisión Europea sino ante el resto de las instituciones europeas, como ha sido el caso del día de hoy, del de los ministros de, de, de Economía del, del Consejo de los 27. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que al menos se eh, garantiza o al menos se pone eh, una, digamos, unas bases más sólidas de las que teníamos antes, donde todo era una discusión eterna. Pero, en cualquier caso, no lo fiaría a todo. Es decir, lo que sí fiaría es que, por lo menos. Bruselas tendrá delante de sí a un interlocutor y ese interlocutor conoce las dinámicas de Bruselas.
0: Eh, José, ¿qué, ¿qué opinas de la nueva remodelación? Nadia Calviño parece que se queda todo el área económica, que va a ser la que un poco dirija y tenga la lleve la voz cantante en temas de las reformas de pensiones, la reforma del mercado laboral, la reforma fiscal…
5: Eh, Nadia Calviño está más fuera que dentro, me refiero o sea, es vicepresidenta primera del gobierno pero para mí ha sido siempre la ministra de Asuntos Exteriores es la voz del gobierno en Europa es decir, el resto del mundo pues, ya lo lleva el, el, el ministerio llamado de Asuntos Exteriores pero nuestras relaciones más importantes, más decisivas para, para nuestro futuro que son las relaciones con, con Europa básicamente las ha manejado, las ha gestionado eh, no solamente a nivel económico sino aquí, aquí la diferencia entre economía y política es muy sutil las ha manejado Nadia Calviño el hecho de que ella ahora pase a ser vicepresidenta primera, pues yo también lo interpreto en clave de, de bueno de esos equilibrios. ¿no? Al final, el presidente del Gobierno obviamente manda sobre el Gobierno, o sea, eso es indiscutible, pero él se apoya en la mayoría parlamentaria que tiene, que es la, la única posible. Esa, esa mayoría parlamentaria supone hacer equilibrios, entonces él concede la, esa vicepresidencia primero a Nadia Calviño y la segunda pues a, a podemos no con lo cual en realidad él permite ¿eh? que en, en un segundo escalón pues se eh, surja ese debate y haya esa confrontación constante entre la ortodoxia que pide europea que pide europa ¿no? pues en temas como, como reforma de las pensiones etcétera y las y las y, la, y las, eh, eh, so, la, y las eh, propuestas de, de, de podemos entonces en ese sentido pues eh, tampoco olvidemos que en realidad la, la política económica Vamos a ver, en lo que se refiere a la gestión de los fondos europeos, pesa, en principio pesa más ¿eh? el Ministerio de Hacienda que el propio Ministerio de Economía. En ese sentido, bueno, pues yo creo que es una muy buena interlocutora entre Europa, es una, una voz fiable, es alguien que genera confianza a la hora de, de, de ir administrando, de ir liberando esos fondos, es el rostro digamos, más ortodoxo ¿eh? del Gobierno español ante Bruselas. Pero yo dudo mucho de que, a nivel interno, en la gestión diaria, en la gestión cotidiana, en el, en el día a día de, de, de la gestión de esos fondos, realmente Nadia Calviño vaya a tener un peso, como, podría ese, como se podría suponer, por su condición de vicepresidenta
7: primera.
0: Y, Pedro, ¿tú qué opinas? Pues yo opino
7: mmm, algo que yo creo que es muy objetivo, y es Europa no se fiaba de lo que veía en España. Y me explico, Europa no quiere dar un dineral teniendo como vicepresidenta a Carmen Calvo y teniendo como segunda de a bordo, pues antes a Pablo Iglesias. Y es decir, o estaba Nadia Calviño, que ya saben de su trayectoria y es conocida, y al menos le dicen, oye, o me pones a Nadia en primera línea, que más o menos me fío, esta mujer sabe sumar llevándose y sabe multiplicar y dividir, y del resto, pues Houston, no me fío. Y como no me fío, pues no hay dinero. Y entonces, ¿qué hace Sánchez? Pues el sábado a la una de la tarde, con 40 grados, con 40 grados en tres cuartas partes de la provincia de España, pues hace un cambiazo brutal. Porque si no, Bruselas no te da hoy el dinero. chimpún. Esto es lo que diríamos, en términos legales, una un requisito sine qua non, una condición resolutoria. O cambias o no hay paso. chimpún. Es un poco el... Porque estaba clarísimo. Vamos, es que yo estoy seguro que se lo habían dicho. Oye, no queremos a nadie vinculado a Pablo Iglesias... Sobre todo, no olvidemos, un sector de Europa que no puede ver a la Europa del Sur, que son Holanda, que son Austria, que es Dinamarca, y que de Pirineos para abajo, pues casi nos ven prolongación de África. Y esa gente que ya antes no era para nada proclive de darnos nada, o son los que han exigido cambios, porque Alemania todavía es más primo hermano, Francia también, pero ese... Ese podríamos tridente duro, que ahora mismo tiene mucho peso, bastante más que hace otros años, que son Holanda, Austria y Dinamarca, uh -huh. son los que han exigido el cambio. No nos quepa la menor duda, si no había dinero, uh -huh. seguro.
0: Eh, y esos cambios, Javier, en el gobierno, es verdad que, que eh, anunciados el sábado, con las temperaturas y los termómetros que echaban chispas, eh, uh -huh. ¿qué opinión te merece ese cambio o esos cambios?
6: Yo comple complementaría a lo que acaba de decir muy bien eh, don Pedro, eh, yo complementaría el asunto de que no solo es un gesto y es una, digamos, una necesidad eh, de proyección del presidente del Gobierno hacia los socios europeos, sino también hacia el Partido Socialista. Es decir, realmente las dos grandes claves de este, de este cambio de Gobierno es intentar hacer un giro eh, al estilo de lo que ya se hizo hace pues, un poco más de diez años hizo el entonces presidente Rodríguez Zapatero, que era, por un lado, intentar tener una, una cabecera de gobierno que fuera eh, lo más, eh, digamos, potable permitidme la expresión ante Bruselas y que, al mismo tiempo, contara con un apoyo y, con una, y, digamos, y, y que se acabara de alguna forma las guerras internas dentro del dentro del partido socialista entonces eh, concretamente esta parte última la de, la de la de digamos de la lógica de partido es especialmente importante porque en el fondo se está se empezó a tocar y una parte sustancial de la remodelación viene porque se empezó a tocar algo que todavía mantenía, eh, digamos, las hostilidades bajo control dentro de, de, del PSOE, como era eh, no tocar la caja de la financiación autonómica. Es decir, que la mesa de diálogo con, con Cataluña se, se tornara en un sistema de financiación ad hoc que quitará recursos de unas comunidades para dárselas a Cataluña. Entonces, en ese sentido, en el momento en el que se ha mínimamente tocado esa parte, es cuando ya se ha producido la revuelta eh, formal y, por tanto, antes de que las hostilidades lleguen a más, se ha producido este cambio de gobierno. Yo creo, sinceramente, que este cambio eh, probablemente llegue muy tarde, eh, lo, lo, el tiempo nos, nos dará la razón o nos la quitará, pero llega bastante tarde y sobre todo que eh, la credibilidad que está en juego ya no es la de la, la, de la vicepresidenta de, de económica o no, la de otros miembros del gobierno, sino la credibilidad del propio presidente. Es decir, aquí el grave problema es la gestión que se ha hecho en el último año y medio. Es un gobierno de coalición que en, en el fondo son dos gobiernos, ya lo hemos visto eh, en reiteradas ocasiones, y por tanto me preocupa extraordinariamente el crédito del gobierno de España Hacia afuera lo hemos visto, por ejemplo, eh, hoy o sea hoy mismo con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a la industria eólica y a la, a la industria de componentes eólicos en España. Eh, tenemos abierto la cuestión de Marruecos, tenemos también a Cuba. En fin, son diferentes frentes que muestran desde luego la debilidad de España y por tanto que este cambio de gobierno pues probablemente llegue tarde para abordar todo eso.
5: José. Sí, el, el, para mí esto es una muestra más de que en política no hay amigos. Es decir, que, que aquí la, las, la, las vinculaciones, las fidelidades, las lealtades al final saltan por los aires porque es una cuestión puramente tacticista. Es decir, en estos momentos necesitaba recuperar la, la, la iniciativa y, y entonces, pues, eh, ahí da igual, digamos, los, los, los servicios prestados, ¿no? Y, y... Y bueno, pues eso ya es una, un aviso para navegantes. ¿no? O sea, es, un, es una profesión muy digna y muy valiosa, pero hay que saber que ahí eh, la, la posición depende de factores absolutamente incontrolables. ¿no? Eh, eh, para mí, la, la segunda gran lectura de, de, de este cambio es que el, el, el presidente pues ha, ha prescindido de su entorno más próximo, de y como se ha dicho en estos días, eh, ha quitado los cortafuegos, es decir, en estos momentos él se, se, se siente crecido, siente que tiene un poder pleno tanto en el partido como en el propio gobierno, como en la coalición sobre todo tras la salida de Pablo Iglesias y entonces él asume eh, en primera persona absolutamente todo el protagonismo ¿eh? todas las personas que podían haber tenido un cierto peso que podían haber sido la voz que le susurraba o, o la gente que le orientaba en cuanto a las decisiones que debía tomar es, el mensaje claro es que eh, mando yo y, 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 por lo tanto, asumo absolutamente en primera persona, eh, no solamente el poder, sino la responsabilidad sobre todo lo, sobre todo lo que se haga. Y, bueno, pues eh, ya, ya veremos si efectivamente esa, esa apuesta le, le, le sale bien o, o le sale mal, ¿no? Porque, obviamente, si, si la pandemia se arregla, si los fondos llegan, si la economía se reactiva, él se va a poder colgar la medalla muy en primera persona. Pero si no es así, si cualquiera de estas variables fallan… Eh, pues eh, también el, el, el desgaste político y el coste político va a ser altísimo. Uh
0: -huh. Pedro, venga, cuatro últimos minutos. Muy sencillo, simplemente él. Más que empoderarse, se entroniza.
7: Él quiere, <risa> bajo todo tipo de concepto, seguir en el poder. Y para eso tiene que decir a quien le ha entronizado tú quién eres, cómo te llamas, y a un lado lo hace. Lo importante es él, solo él y todo para mí pero sin los míos. Chimpur lo tiene muy claro. Es un despotismo ilustrado 2.0. Lo tiene clarísimo. Él quiere seguir ahí como sea. Sabe que las encuestas de azules y verdes, pues ahora mismo parece que podrían dar una mayoría absoluta. Y como en la vida lo que no son cuentas son cuentos, estas cuentas hacen que posiblemente en unas elecciones próximas pues pudiera ganar el eh, Partido Popular con Vox. Moraleja ha querido hacer, como comentaba antes Javier, quiero recordar, una especie de volantazo para su electorado, para el electorado de izquierdas, para decir, no me tiembla el pulso, seguir confiando en mí, lo importante soy yo, no los proyectos. A nivel geoestratégico, como comentabais antes, nuestra debilidad, os voy a dar un dato muy concreto. España tenía 22 agregadurías militares. Este año se ha cepillado cuatro. Solo tenemos 18 agregadurías militares. De las cuatro que han quitado, tres en la zona de Asia, de Asia del sur, de la zona del mar de China, de donde viene gran parte de nuestras importaciones. Eso es el tipo de geoestrategia que tenemos. Y las, las agregadorías militares conllevan una parte de generación de negocio, de la parte de industria, de seguridad y defensa, fundamental. Pues de 22 nos hemos quedado en 18. Ese es el concepto geoestratégico que tiene ahora mismo nuestro Gobierno a día de hoy. La importancia que le da a la marca España fuera es quitar cuatro agregadurías militares en un continente clave
0: ahora mismo para Europa, como es Asia y más en la zona del Mar de China. Esa es la realidad. Bueno, señores, me quedan nada, dos, tres minutos. Javier, ¿quieres añadir algo más? José. Javier. No, yo, yo creo simplemente
6: en, el, en esta cuestión de, de, la, de, de la importancia cada vez menor de España. En la, en la esfera internacional, sí. eh, no solo es un problema de importancia, sino además también de errores de bulto que se han ido cometiendo en los últimos meses. Y entonces, concretamente, me preocupa especialmente la cuestión de Marruecos, uh -huh. donde ahí tenemos un donde tenemos algo que vamos a ver cómo sale, y luego, y luego es que no solo es Marruecos, sino que también probablemente se abra también el frente argelino, con lo cual ahí tenemos dos grandes, por permitirme la expresión, patatas calientes, que vamos a ver cómo el nuevo ministro Álvarez eh, intenta intervenir en ello. José
5: sí, efectivamente es, es, es es política exterior es donde quizás hemos retrocedido más en, en estos años, y, y, y no es una cuestión solamente, digamos, de modelo político de sociedad que queramos eh, defender, sino fundamentalmente de intereses, eh, muy, 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 que, que nos afecta muy de cerca y sería deseable que ahí recuperásemos un poco la iniciativa y que corrigiésemos errores graves cometidos en, en este pasado reciente.
0: Pedro, ¿lo ves posible que, comede, que podamos corregir errores o, o qué papel vamos a cumplir en la esfera internacional? Esta gente quiere mantenerse en el poder. Mientras ellos quieran,
7: al final, entronizarse y no prioricen por esencia, sino por siglas, pues al final lo importante será su política y no las políticas que necesita España su política y no las políticas. Seguiremos teniendo un problema.
0: Pues, señores, espero que no hayáis tenido ningún problema en este ratito de charla. Ha sido súper agradable volveros a escuchar a muchos de vosotros hacía tiempo que no, que no podíamos hablar. De verdad que me ha alegrado muchísimo esta maravillosa coincidencia. Javier Santa Cruz, un verdadero placer. Muchísimas gracias. ¿Cuándo te vas de vacaciones?
6: Como siempre, Gemabuf, complicado, complicado porque todavía quedan bastantes frentes abiertos, Bueno. entonces me parece que las vacaciones este año van a ser un poquito cortas, pero bueno.
0: Bueno, poqui poquito a poco, o sea, a ver si se van cerrando esos frentes, porque también de vez en cuando hace falta oxigenarse. Javier. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate un mucho. Un abrazo.
6: A seguir bien. Gracias, amigo.
0: Chao, chao. Y José Aguilar, muchísimas gracias, como siempre. Que pases una buena semana y nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo.
6: Muy bien, muy
5: bien. Gemma. Hasta el martes. Un abrazo.
0: Y Pedro, Pedro Fernández, qué placer ha sido volver a hablar contigo. De verdad, me ha alegrado muchísimo. Espero que todo te vaya bien, que tengas un buen verano y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea prontito. Pedro, un abrazo. Un fuerte abrazo, Gema. Mil gracias. Muchas gracias a los tres, señores. Nada, segundos para que les digamos en tiempo real el principal cierre de la bolsa de Estados Unidos. Nada, en segundo, cuando den las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.